0: Zwei Tage bis Weihnachten und unser SDG-Adventskalender neigt sich langsam dem Ende entgegen. Herzlich willkommen bei unserem 22. Türchen. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik
0: für immer. Zunächst einmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG-Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Dort sind sie in erster Linie angetreten, um die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu verbessern. Und zwar die, die die Rohstoffe anbauen, die wir wiederum in unseren Produkten haben. Sei es Kakao, Kaffee, Baumwolle oder Palmöl. Gerade mit Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetzes gewinnt ein fairer Einkauf von Rohstoffen immer mehr an Bedeutung. Ganz gleich, ob ihr ein persönliches, ein unternehmerisches oder politisches Interesse daran habt, die INA bietet euch eine Plattform zum Informieren, zum Austausch und ganz wichtig zum Umsetzen. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind entstanden, bei denen ihr als Unternehmen zum Beispiel mitwirken könnt. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg nachhaltige lieferkettenorg Wendet euch auch gerne direkt via Mail an die Ina unter ina.giz.de, ina.giz.de. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Ja, da sind wir zu einem kleinen Deep Dive, ein sogenanntes Deep Divechen heute mit Frank Schlieder
2: und Patricia Moog.
0: Genau, da habe ich dich überrascht mit Patricia, ne? das haben wir nicht abgesprochen, <lacht> richtig? <lacht> nee. <lacht> oh, sehr gut. Wir haben heute einen Deep Dive zu SCG 14, Schutz der Ozeane, Leben unter Wasser und wir haben ausgerechnet Werner und Merz. Nun wird sich vielleicht manche fragen, wer Werner und Merz ist, dass es der Hersteller von Schuhpflegeprodukten und Haushaltsreinigern, Frosch und Erdal sind so die bekanntesten Marken, die, glaube ich, ziemlich vielen bei uns ein Begriff sein dürften. Jetzt ist das so, was hat denn ein Hersteller von Schuhpflegeprodukten und Haushaltsreinigern ausgerechnet mit STG 14 zu tun, dem Erhalt der Ozeane? Das erscheint auf den ersten Blick ein bisschen abwegig, aber warum das nicht so ist, das wirst du mir bestimmt sagen können, liebe Patricia.
2: Genau, das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema. Also bei SDG 14 geht es eben die, um die Ökosysteme unter Wasser. Und ähm, da könnten wir über tausende ähm, Einflussfaktoren sprechen. Und ähm, unter anderem natürlich auch Überfischung und äh, Zerstörung von äh, natürlichen Lebensräumen wie Korallen und so weiter. Aber wir haben uns jetzt mal dieses Thema Plastik rausgenommen, äh, weil Plastik vielschichtig dieses Ökosystem bedroht. Wichtig hierbei natürlich ist äh, Mikroplastik einmal in den Produkten, äh, dann aber auch die Tenside, Chemikalien, die in den Produkten sind, die dann über Kläranlagen vielleicht doch ins äh, Wasser und in den Ozean gelangen. Und natürlich Plastikmüll, der über die Flüsse dann äh, in die Ozeane gelangt. Und wer den Eintrag von Plastik in die Ozeane verhindert und äh, Plastik im Kreislauf hält, trägt halt maßgeblich zum SDG 14 bei.
0: Okay, gut, das habe ich verstanden. Ganz hervorgetan hat sich dann, wie gesagt, schon Werner und Merz. Wir haben zu Gast heute Timothy Glaze. Was er macht, hören wir jetzt. Viel Spaß bei dem Diebdeifchen. Herr Glaze, was ist Ihre Aufgabe bei Werner und Merz?
1: Ich bin Leiter Corporate Affairs, bin 2014 ins Unternehmen eingetreten und bin so für das Stakeholder-Management zuständig. Also alle, die bei den Themen, die uns bewegen, relevant sind, die versuche ich mit uns zu verbinden. Okay.
0: Plastikeintrag in die Meere in Form von Verpackungen und ja auch in den Produkten enthaltenem Mikroplastik. Das ist einer der Hauptverursacher für die Schädigung der Ökosysteme in den Ozeanen. Was sind eigentlich in diesem Zusammenhang die konkreten Bemühungen von, Ver von Werner und Merz zum Erhalt der Ozeane?
1: Bei dem Mikroplastik angefangen. Wir verzichten auf jegliches Mikroplastik, also funktionales Mikroplastik, aber auch ästhetisches Mikroplastik in unseren Produkten. Das sind immer mit Rezepturanpassungen verbunden, aber das ist uns gelungen. Und das andere ist, dass wir unsere Verpackungen aus Rezyklate herstellen, sodass Kunststoff einen Wert bekommt und gar nicht in den Ozean landet.
0: Das bedeutet auch, dass man durchaus den Erhalt der Ozeane mit dem SDG 14, mit einem ähm, FMCG-Hersteller, ähm, ich sage mal FMCG, Fast äh, fast Moving Consumer Goods, in diesem Fall sind sie als Hersteller von Schuhpflegeprodukten und Haushaltsreinigern natürlich auch bekannt, ähm, dass man das auch wieder zusammenbekommt. Und ich finde das nicht ganz unwichtig, sowas zu erzählen, weil alles hängt mit allem irgendwo zusammen. Verantwortung fängt am Land schon an, gerade dort. Der Plastikeintrag in die Meere
1: findet am häufigsten über die Flüsse statt. Das ist richtig. Wir haben halt erkannt, dass Kunststoff dadurch, dass es keinen wirklichen Wert im zweiten Leben bekommt häufig gelittert wird, also weggeschmissen wird, in irgendwelchen wilden Deponien landet. Also das ist noch nicht mal nur in Asien so, sondern Sie müssen nur mal nach dem Rheinhochwasser am Rhein entlang laufen. Und da sehen Sie, die Uferböschungen sind voll mit Plastikverpackungen. Solange das so ist, dass Kunststoff keinen Wert hat, wird auch weiterhin der Kunststoff entweder verbrannt oder weggeschmissen. Und wir haben uns aufgemacht, dem Kunststoff einen Wert zu geben, indem wir ihn hochwertig bei unseren Markenprodukten einsetzen und dem Verbraucher auch klar kommunizieren. Da ist 100% Rezyklat in der Flasche drin, um auch Ihnen ein Stück weit ähm, gewissermaßen äh, klarzumachen und sichtbar zu machen, ähm, dass es durchaus mit Qualitätsverlusten oder ohne Qualitätsverlusten besser gesagt äh, eine hochwertige Verpackung aus Rezyklat hergestellt werden kann.
2: Und Herr Glaes, ähm, welche, welche Kunststoffe sind eigentlich wichtig für Verpackungen? Ähm, was gibt es da und welche Probleme sind konkret bei jedem Kunststofftyp? Ähm vor welchen Problemen stehen Sie da und welche Lösungen gibt es?
1: Also grundsätzlich haben wir hauptsächlich, also hauptsächlich PET-Verpackungen im Portfolio. Die haben wir als transparente Flaschen im Einsatz für unsere Froschprodukte. Wir haben aber auch HDPE-Verpackungen. Das sind etwas ein bisschen weicherer Kunststoff für unsere Bodenpflege beispielsweise. Ähm, die Verschlüsse sind äh, in aller Regel aus Polypropylen. Das ist auch ein etwas härterer Kunststoff äh, wegen der besonderen funktionalen Vorgaben bei äh, auch den Verschlüssen. Und dann haben wir noch als Beutelverpackung ldpe das ist eine Folie aus eben dem Material, das sich entsprechend eignet, weil es weich ist, biegsam ist und eben als Schlauchverpackung besonders gut geeignet ist. Und im Übrigen auch eine der Verpackungen, also Folienverpackungen, die am häufigsten im Meer landen. Gerade in Asien gibt es viele Folienverpackungen aus verschiedenen Gründen und die sind die Verpackungsart, die am meisten und am häufigsten gelittert wird. Vielleicht letzter Hinweis. Wir haben, ähm, wir haben global ähm, ungefähr 50 Prozent oder über 50 Prozent Folienverpackungen im Einsatz für First Moving Consumer Goods, also im Konsumgüterbereich.
2: Mm -hmm. Und welche Probleme gibt es bei den einzelnen Kunststoffen ähm, im Bereich des Recyclings eigentlich?
1: Also die Probleme sind insofern, ähm, dass <lacht> Entschuldigung. Also die Probleme sind insofern ähm, unterschiedlich, ähm, weil jede Kunststoffart ähm, bzw. auch bei jeder Anwendung äh, es bestimmte funktionale Eigenschaften gibt. Das heißt, es gibt Additive, äh, die eingesetzt werden, die im Recycling Probleme bereiten können. Das ist von Kunststoffart zu Kunststoffart unterschiedlich. Ähm, wir können sagen, bei PET, also diesem transparenten Kunststoff, äh, das wird mit relativ viel Energie hergestellt. Also jeder Recyclingumlauf spart 60 Prozent Energie in der Herstellung der Neuware. Also so viel dazu, dass man auch in der Herstellung unterschiedliche Voraussetzungen hat. Das ist bei ähm, HDPE ähm, etwas weniger Energie ähm, und dennoch ist Rezyklat, der Rezyklateinsatz immer eine ähm, positive Energiebilanz ähm, und ähm, bei Polypropylen ist es ähnlich. Also es geht darum, dass man eben gerade in dem Herstellungsprozess Energie einspart. Dann geht es darum, dass man Additive beziehungsweise Farbpigmente weglässt. Das ist unabhängig von der Kunststoffart. Jedes eingefärbte Kunststoff ist schwieriger zu recyceln, beziehungsweise der Wert ähm, ist am Ende geringer. Das heißt, wenn Sie ein farbiges Rezyklat haben, dann müssen sie versuchen, eine einheitliche Farbe hinzubekommen. Das schwankt dann zwischen schmutzig und hellgrau, ein bisschen zu schwarz. Das sind Anwendungen dann am Ende, die geringer sind und weniger Möglichkeiten und weniger Wert schaffen, als wenn sie eine transparente, ein transparentes Material haben. Also insofern... Mhm. Pigmente aus der Einfärbung der Flasche, Pigmente aus den Etiketten, Kleber, mit denen Etiketten angebracht sind auf den Flaschen, das sind so die Hauptursachen für Verschlechterung im Recycling bzw. Wertverlust und nochmal, wenn wir ein hochwertiges Ergebnis haben, ähm, dann haben wir auch die Chance, dass daraus ähm, ein Geschäftsmodell wird äh, und das auf der ganzen Welt, also auch in Entwicklungsländern, um zu verhindern, dass das Material im Meer landet.
2: Mhm. Das klingt also nach viel Herausforderungen bei den einzelnen Plastiksorten. Aber Sie haben damit ja auch schon 2012 gestartet mit Ihrer Rezyklatinitiative. Ähm, ich, wie, ich mir das, oder wie muss ich mir das vorstellen? 2012 war jetzt auch der, ähm, der öffentliche Druck oder ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht so hoch wie jetzt. Ähm, warum haben Sie 2012 gestartet und waren Sie da alleine auf weiter Flur? Was, was sind da so Ihre Erfahrungen gewesen?
1: Also die Werbebotschaft könnte lauten, ähm, Werner Merz ist immer bei den Pionieren. Also wir sind immer bei ähm, Nachhaltigkeitsinitiativen ähm, die Ersten, die etwas anfassen. Und wir haben das erste Mal Material aus dem gelben Sack so angefasst, dass wir es hochwertig wieder in den Kreislauf bringen wollten. Und da haben wir beim, wirklich bei Null angefangen. Also es gab kein... Pilotprojekt oder keine vergleichbare äh, äh, Umsetzung, an der wir hätten uns orientieren können. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Wir haben Technologieanbieter an den Tisch geholt. Wir haben äh, unseren Fras Flaschenhersteller Alpla mit an den Tisch geholt. Wir haben einen Händler äh, zu einem etwas späteren Zeitpunkt mit eingebunden. Wir haben NGOs eingeladen. Also wir haben wirklich alle, die in diesem Kontext sich bisher Gedanken gemacht haben, oder auch nicht Gedanken gemacht haben, aber die notwendig sind für eine solche Initiative in der Umsetzung zusammengeholt und haben 2012 angefangen mit Tests. Wir haben also getestet, wie was, was passiert, wenn man Material aus dem gelben Sack, also Verpackungen aus dem gelben Sack, aufbereitet und dann daraus neue Verpackungen machen mhm. will? Sind da irgendwelche Hürden? Ist es so verschmutzt, dass es die Maschinen bei der Flaschenherstellung zerstört oder, oder Schäden verursacht oder Prozesse aufhält? Weil Sie müssen sich das schon so vorstellen, dass wir das Ganze... Auf jeden Fall zu einem ökonomischen Modell. Nicht nur, dass man die Ökologie im, im Auge hat, sondern auch die Ökonomie. Und dann müssen das natürlich Lösungen sein, die industriell umsetzbar und anwendbar sind. Das mhm. war unser Anspruch von Anfang an. Und deswegen haben wir gesagt, also das muss mit denjenigen, die in der Wertschöpfungskette relevant sind, gemeinsam entwickelt werden.
2: Mhm. Also eigentlich auch ein echtes SDG 17 Projekt
1: Absolut, absolut. Also wir brauchen auf jeden Fall die, Ko die Kooperation und die Kollaboration, wir brauchen ähm, systemische Lösungen, ähm, wir brauchen natürlich am Ende auch ähm, Lösungen, die bezahlbar sind. Also wir wollen jetzt nicht eine Lösung haben, die am Ende so teuer ist, dass am Ende das auch wirklich gar keiner mitmachen kann. Wobei, ähm, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, Kosten sind nach wie vor die höchste Hürde dafür, dass es nicht andere Unternehmen auch machen.
0: Eine Frage, wir gehen langsam Richtung Ende,
1: ist eine Welt ohne Kunststoff vorstellbar? Nein, also das wäre nicht realistisch. Also wir haben auch verschiedene ähm, Alternativen, schauen wir uns natürlich an, also von Unverpackt über ähm, Apfelstationen, über auch äh, Mehrweg und anderen Ideen, die natürlich äh, von, von Stakeholdern und NGOs immer wieder an uns herangetragen werden, ähm, das lässt sich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten heute nicht rechtfertigen. Kunststoff ist leicht, ist stabil und wenn damit richtig umgegangen wird, ist es auch tatsächlich ökologisch sinnvoll. Und wenn es
0: ökologisch sinnvoll ist und auch weitere Unternehmen ihre Verpackungen umstellen wollen, Sie als Pionier, welche, sagen wir mal, welche jetzt kommen wir in so eine Top-3-Liste, Achtung, welche Top-3-Punkte würden Sie diesen Unternehmen in der Umstellung empfehlen?
1: Bei den eigenen Verpackungen anfangen, also mit anderen Worten, Punkt 1 ist, die Verpackungen so zu gestalten, dass sie wirklich hochwertig recycelbar sind. Punkt 2 ist, ganz stark umzustellen auf Rezyklat aus dem Kreislauf der schon gebrauchten Verpackungen. Und Punkt 3 ist, ehrlich zu kommunizieren.
0: Da haben wir es wieder.
1: Authentizität
0: in der Kommunikation setzt Kongruenz im Geschäftsmodell voraus. Das hatten wir schon öfters hier in der Fabrik, wie immer, so auch im SDG Adventskalender. Vielen Dank, Herr Glaze. Vielen Dank, Patricia. Ja, tschüss, hat mich gefreut, hier gewesen zu sein.
2: Dankeschön, Frank, und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen.
0: Ja, das war das 22. Türchen des SDG-Adventskalenders in der Fabrik für immer. Zwei Folgen noch, also morgen früh wieder einschalten oder morgen Mittag oder morgen Abend. Hauptsache wieder einschalten. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß und Sinn. Ciao.